0: Muy buenas tardes Antonio, buenas tardes de nuevo a todos los oyentes de esta casa, pues sí, la verdad es que es la realidad, ¿no? Hoy es la noticia del día, entre otras de las que también dimos, por supuesto, en la jornada de ayer, y a mí me ha gustado, ¿no? Me ha gustado la puesta en escena de José Alberto López, le he visto un poquito nervioso, es normal, es la primera vez que se le ve, en este caso, yo creo que en un banquillo, en un estadio, de esta importancia, como es eh, la Rosaleda y con la historia que tiene el Málaga Club de Fútbol detrás, pero a mí me ha gustado porque ha dejado varios titulares, ha dejado algunas cosas que yo creo que quedan bastante claras de cuál va a ser su libro de estilo como contamos aquí de la mano de Borja Fernández el comparteño de Radio Marca Asturias y que dijo, bueno, pues que le gustaba jugar con ese 4-2-3-1 con un equipo que, bueno, pues eh, tuviese mucha importancia por dentro más que por las bandas Eh, con un estilo de juego que le permita ser agresivo, que le permita ser combinativo en ataque y agresivo en defensa y en definitiva, esas son un poco las claves de lo que vamos a ver. Ha quedado muy claro también, como ya adelantamos aquí, que el Málaga para esta temporada quiere un portero titular, vamos a ver si es Dani Barrio o el que se fiche en este mercado estival que acaba de de arrancar y en este caso, bueno, pues eh, más cositas de las que ha dicho, que vienen a confirmar también las ideas que teníamos del nuevo entrenador, pues su cuerpo técnico, ¿no? Ya adelantamos aquí que iba a seguir con él en en este caso Julio Rodríguez, el preparador físico, que iba a seguir también Dani Lima, era confirmado que también va a seguir Enrique Enrique Martín el, el preparador físico del club Blanquiazul. ...y bueno, Enrique Ruiz, ¿eh? que me salía ahí mi compañero Enrique Ortiz de COPE... ...también compañero antiguo de, de esta casa... ...pues Enrique Ruiz que también va, va a seguir... ...y en definitiva son detalles, ¿no?, de los que venimos hablando estos días... ...que José Alberto López ha venido a confirmar en sala de prensa... ...yo lo he visto con ilusión, me ha gustado mucho también la frase de Manolo Gaspar... ...que ha confirmado, ¿no?, eh, bueno, pues yo creo que lo que todos sabíamos... ...y es que ya hubo esa primera reunión entre ellos... ...nada más que supo Manolo Gaspar que Pellicer no iba a continuar... ...y en esa primera reunión quedó todo cerrado... ...porque es muy del perfil, ¿no?... ...por así decirlo... ...del director deportivo del Málaga Club de Fútbol... ...esta figura de José Alberto López... ...un entrenador joven, con ambición... ...que sabe tratar a la cantera... ...que sabe hablar de los jugadores jóvenes... ...ha hablado también, en este caso José Alberto López de ello... ...ha dicho que ya ha estado reunido con Funes... ...que ya ha estado reunido con Nacho... ...que pudo ver el partido en el que el equipo juvenil... ...se proclamó campeón del grupo 4 de la división de honor... ...y seguro que disfrutó... ...porque la verdad que fue un buen encuentro... ...y que evidentemente necesita un poquito más de información... ...y conocer mejor al filial, eso es lógico ¿no? Es lógico, lleva cuatro días... ...no ha parado a trabajar, aterrizó aquí en Málaga el martes... ...y evidentemente... Pues eh, le queda mucho, mucho, mucho por hacer Yo la verdad es que le he visto bien, Fran Berrocal Le he visto con ilusión, le he visto con ganas Me ha gustado eso que ha dicho de que esto es un paso adelante en su carrera que desde que comenzó esa etapa profesional, como comentábamos estos días, ¿no? Eh, dejando atrás eh, ese empleo en, en el IKEA, ¿no? Y que desde luego, pues, eh, yo creo que, que ha sido la historia de la semana, ¿no? Conocer un poco cómo era ese José Alberto López antes de llegar al Málaga. Su periplo por la cantera del Sporting, su periplo del mirandés. Pero es cierto, hombre, respetando muchísimo al Sporting, que es otro histórico. Que cambiar Miranda de Ebro por la capital de la Costa del Sol, que cambiar Anduba por la Rosaleda solo puede ser tratado como tal como un paso adelante.
1: Y sobre todo el y sobre todo el, el propio eh, José Alberto ha dejado claro que la intención de venir a Málaga no solo es por el proyecto deportivo y por lo que le ofrece Manolo Gaspar, que también, sino porque se viene a vivir a una ciudad tan, tan emblemática ¿no? como es eh, Málaga en, en este sentido. A mí me ha gustado, como tú dices, Juanje, eh, lo claro que ha dejado lo que quiere plasmar eh, José Alberto sobre el terreno de juego. Es decir, quiere un estilo de juego que para él es innegociable, así lo ha dicho en, en palabras textuales, es decir, un juego combinativo eh, siempre recurrir mucho a la posesión de balón, ser muy agresivo tanto con balón o sin balón y por supuesto eh, mantenerse siempre en esa línea del equilibrio que él, él mismo ha argumentado y ya lo que mencionó el compañero de, de Radio Marca en Asturias, es decir, eh, los extremos ya se verán en función de lo que puede tener eh, respecto a los fichajes que los propios protagonistas, tanto el director deportivo como José Alberto, han manifestado que saben qué preferencias tienen, es decir, ya tienen ojeado qué jugadores quieren llegar a la Rosaleda y sobre todo, pues eso, ese estilo de juego innegociable que quiere José Alberto y yo, que he sido portero, pues esa, esa declaración textual que ha dejado el, el técnico asturiano, que recordamos que ha firmado para las dos próximas temporadas, y es que para él es mala señal. Si hay variaciones en la portería, es decir, quiere tener un fijo bajo los tres palos y en función del rendimiento que den los candidatos a a defender en la malla boquerona, pues ya se verá quién es el portero titular de este Málaga. Es
0: algo que comentábamos, ¿no? que que ya adelantábamos aquí, que el Málaga este año iba a buscar un portero titular, que no iba a haber rotación en la portería. Es una idea, evidentemente, de José Alberto López, que como ya hemos dicho, llega con Pablo Álvarez, que es su segundo entrenador, con Pedro García, que es el analista, que va a seguir no con Enrique Ruiz como primer preparador físico, con Julio Rodríguez echándole una mano en esa parcela, va a estar también por ahí Capa, evidentemente importante la figura también de alguien que fue clave durante muchos años en el club ¿no? y los cuerpos técnicos que ha habido y sobre todo también la figura de que sigan para mí dos malagueños, lo ha dicho José Alberto López, muy malaguistas, muy trabajadores como son Julio Rodríguez y Dani Lima a ver ¿qué va a decir? no? dirá alguno, José Alberto López pues va a prometer trabajo ¿qué va a prometer? pero es que Con todo el mundo que hemos hablado alrededor de la figura Y vamos a seguir teniendo protagonistas la semana que viene Que nos cuenten un poco Cómo es el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol Porque yo creo que así tiene que ser ...tenemos que indagar y conocerle mucho antes de que ese 7 de julio... ...otra de las cosas que ha dicho, arranque la pretemporada... ...vamos a ver con cuántos amistosos... ...dónde va a ser el stage de concentración que va a hacer el equipo... ...evidentemente, y dado cómo está la economía del club... ...ya sabemos que no va a ser en Alemania, ¿no?... ...y que será por por Málaga, evidentemente... ...como viene siendo ya las últimas temporadas... ...desde que el equipo bajó a segunda división... ...y llegó Juan Ramón López Muñiz y y cortó de raíz... ...todas esas tonterías de ir a concentrarse... ...fuera de, de la ciudad que tenemos... ...que es idílica y que tiene instalaciones de sobra y Muñiz yo creo que fue bastante tajante, cortó de raíz la tontería que teníamos esa de, de hacer pretemporadas en Uruguay, en Argentina, en Alemania, como si fuésemos el Bayern Múnich, y centrar el dinero en lo que hay que centrar, lo que es centrar buenos jugadores, porque de eso también ha hablado Manolo Gaspar, pero por ir terminando ¿no? Eh, de, de decir cosas sobre José Alberto López, me ha gustado eso, ¿no? Que, que se ilusione con el nombre de Málaga, que no dudase ni un minuto prácticamente en venir, que dijese si rápido, la gente que duda, como en su día Víctor Sánchez del amo para elegir una oferta o no, al final demuestra lo que demuestra, y es que no está muy convencido de seguir aquí, y que este entrenador, al igual que Pellicer en su día, no dudase ni un segundo en subirse a un barco, sabiendo que el barco, pues en algún momento vas a sobrar, que Hay tres o cuatro y en la ruta Y que alguno nos puede pillar de noche y no lo podemos comer Porque es la realidad de este Málaga Club de Fútbol Haya dicho que sí Pues me parece que es valiente, que fue una de las cosas que yo creo que dijo También Manuel Gaspar cuando despedía a Pellicer Que el siguiente entrenador iba a ser valiente Creo que cumple esto, y como vengo contando todos estos días Esto no quiere decir nada O sea, todo esto van a ser palabras Que quedarán olvidadas en poco tiempo Sobre todo en cuanto a la pelotita echa a rodar Y juguemos el primer amistoso y ya en función del primer resultado, del primer amistoso, porque esto es España y esto es el Málaga, se empezará a juzgar al entrenador. Pero mientras, la referencia que tenemos es esta puesta en escena de hoy, de un tipo humilde. Yo incluso lo he visto tenso, nervioso. Le hemos tenido que pedir que sonría en algún momento en las fotos. Es normal, es un paso importante. Vamos, yo me imagino ser José Alberto López en el día de hoy y estaría temblando. ¿no? Tiembla uno para cualquier entrevista de trabajo, pues imagínate cómo te van a presentar en uno de los clubes más grandes de la segunda división del fútbol español, siendo tú todavía prácticamente alguien que lleva la L, ¿no? Por así decirlo, en el fútbol profesional, solo dos temporadas, eh, una entera en el Mirandés, con buen resultado, y la que hizo, ¿no? Mitad a mitad con el Sporting de Gijón. Pero he visto a alguien que, que viene con ganas, que viene con ilusión, y eso yo creo que es eh, fundamental. Me gusta el hecho de que diga que su equipo va a ser combinativo, Que a ver si podemos tener suerte y que el año que viene Juan de no sea el que más pases ha dado. Y que los pases los den los centrocampistas, porque eso querrá decir que jugamos en campo rival y que hemos dado un pasito adelante. Y esa agresividad, ¿no? Yo creo que es clave en segunda división. Ha hablado también de acciones a balón parado, ha hablado de de la importancia. Venimos, y ojo a este dato, de la segunda división con menos goles de la historia. No es, eh, esto no es objetivo, no, es la realidad. Y yo creo que tener un entrenador que diga que su equipo va a ser agresivo... Pues es muy importante Pasando a otro lado, pasando a otras cosas De las que han ocurrido en esa rueda de prensa Yo creo que también hay que mencionar las palabras de Manolo Gaspar Porque evidentemente cuando hablaba el paleño El foco quizás estaba puesto en el mercado de fichajes ¿no? Estaba puesto en los nombres, en lo que podía decir Ha dicho cosas que ya sabíamos Pero que vienen a confirmar también noticias Que habíamos contado aquí en la radio del deporte Una, que el mercado está muy parado ...que espera que haya noticias pronto porque ya se han trabajado de antes... ...y esas noticias evidentemente pues pueden ser renovaciones... ...que todavía el club no conoce el límite salarial pero que pronto lo va a conocer... ...también lo contamos en el día de ayer que se esperaba que fuese pronto... ...cuando estuviésemos esa noticia... ...probablemente a lo mejor ya entremos en fin de semana y no sé yo si... Eh, ...Javier Tebas y sus eh, trabajadores curran en fin de semana o se lo toman libre... De hecho, hay un playoff ahí de segunda abierto que me hace pensar que no hay días libres en la liga ahora mismo. Que, por cierto, vaya goleada del Rayo Vallecano inesperada en el día de ayer. Parece que, salvo sorpresón, la final va a ser Girona-Rayo Vallecano y cuidadito, ¿no? Porque lo que es la vida, el quinto y el, y el sexto, ¿no? Por así decirlo, que llegaban a, a esta. O que por lo menos dos que llegaban desde, desde atrás, ¿no? En la clasificación. Está claro que que las cosas se están cambiando en la categoría de plata, que quedar tercero no te garantiza absolutamente nada, absolutamente nada, y que por ahí, pues, a lo mejor el Málaga el año que viene tiene que apuntar y mirar en hacer una buena recta final. Si yo fuese entrenador de segunda, lo prepararía de, de esa manera, ¿no? Porque Teniendo en cuenta que el playoff, la final, si nada cambia, ¿eh? que todavía tienen que jugar, la van a jugar el quinto y el sexto, que el año pasado también ascendió el sexto, y que cuando el Málaga jugó los playoffs tampoco subieron ni el tercero ni el cuarto que en este caso fueron Málaga y Albacete sino que el que subió fue el quinto, el, el Mallorca, pues hace, hace que pensar, hace que pensar un poquito a los que estamos alrededor. Palabras de Manolo Gaspar, cosas interesantes de las que ha dicho. Bueno, pues, como hemos comentado, que el mercado está parado, que en el club están tranquilos, que cree que hay una base importante de jugadores y que tienen muy claro las posiciones que hay que reforzar y las que hay que trabajar, ¿no? Ahí, de hecho, una cosa que me ha hecho gracia y es que hay que esperar un poco a que algunos fichajes caigan como la fruta madura, ¿no? Que se están esperando, que se están negociando, pero bueno, es verdad que el Málaga económicamente va a estar a la cola de la liga, pero no va a ser el último. Y eso es algo que mejora con respecto a la temporada pasada. El hecho de que no vaya a ser el último. El hecho de que estemos, yo creo que ante un Málaga, que un poquito económicamente va a estar algo mejor. Y también ha dicho que desde el primer momento es el perfil que buscaban y algo que ya defendimos yo creo que en el día de ayer, Frank. Y es la continuidad en el proyecto. Es decir, se ha ido Pellicer y el entrenador que viene... Salvando las diferencias y matices que pueda haber Es un entrenador muy parecido Y eso demuestra yo creo que coherencia En la línea que el Málaga quiere llevar
1: Eso es, es al, al fin y al cabo La continuidad que quiere Manolo Gaspar Tanto en el proyecto del Málaga Como también a, a nivel institu- institucional Porque yo creo que ya va siendo hora De que se vea La luz al final del túnel en este sentido porque al final todos queremos hablar de lo mismo, de fútbol, de deporte y de lo que puede hacer el Málaga sobre el terreno de juego que es principalmente donde se va a dictar sentencia. Es un técnico joven, José Alberto, la plantilla es muy joven y también ha dejado un tema muy claro y es que va a tener muy en cuenta el rendimiento de los los canteranos y al final va a tener muchísima importancia el rendimiento de... De, de estos jóvenes que van a impulsar el, el proyecto del Málaga a un nivel más Lo hemos visto esta, esta temporada con Juan de Que empezó la temporada con el número 27 Es decir, no era futbolista profesional Y ha sido el futbolista que ha disputado 39 partidos Si la memoria no me falla Y dando un rendimiento en defensa sobresaliente, imperial Y veremos a ver qué pasa con el cordobés en en este mes de, de mercado Incluso el, en toda su totalidad Porque puede ser una de de las salidas de del Málaga. Me apuntan por aquí los oyentes de Radio
0: Marca, que son los mejores oyentes que hay en el mercado de oyentes, no podemos tener mejores que aparte de los que hemos mencionado, de ese Mallorca, de del Elche y de lo que pueda ocurrir este año, también en 2018 subió el Valladolid, que también fue quinto. O sea, que venimos de un periplo en el que quedar tercero solo te garantiza disgustos, por así decirlo. En otro orden de cosas, hay que hablar de gente que se queda sin vacaciones. Como los malos estudiantes, pero en este caso por otros motivos. ¿no? Uno de ellos es Gaspar, está claro. Todos tenemos muy claro que el director deportivo cuando llega el verano es el único que prácticamente no descansa, sino que al revés, es el que más trabajo tiene. Pero junto a él va a haber de otros tres personas, otros tres jugadores que no van a tener vacaciones. Uno de ellos es Pablo Chavarría, el otro es Ramón y el otro es Iván Calero. El que mejor está es Ramón, entiendo, ¿no? Porque es eh, la lesión más eh, llevable, por así decirlo aunque es cierto que, y lo contamos aquí con muchos detalles, no se le ha salido ni una ni dos veces el hombro a Ramón Enríquez, sino que es una lesión complicada la que ha tenido, en este caso el mediocentro de Órgiva que le queda todavía todo este mes con el brazo en cabestrillo, por lo tanto, va a tener que trabajar, sobre todo, tren inferior y que espera estar para agosto a pleno rendimiento con el equipo para agosto debe estar también ya, más que a pleno rendimiento con el equipo, Iván Calero futbolista que justo cuando estaba en su mejor momento, de hecho era el que más minutos llevaba de la plantilla cuando se lesionó, por encima incluso de Cristian, que es verdad que había jugado todos los partidos pero que no acumulaba más minutos que el lateral derecho malaguista pues se lesionó, se rompió ese cruzado era el 14 de diciembre cuando el Málaga comunicaba esa lesión, por lo tanto ya nos va saliendo las fechas que para el 14 de junio estaremos cumpliendo esos seis meses, ¿no? que suele ser siempre el ciclo, ¿no? de una lesión de este tipo, vamos a ver si se puede recuperar antes porque se lo merece, ¿no? Un Iván Calero que sin duda va a formar parte de la plantilla 21-22, sí o sí, y y el último de hablar en ellos es Pablo Chavarría. ¿eh? Es un jugador que, como ya hemos dicho, se espera que para septiembre pueda estar iniciando ya esos ejercicios, aunque sea al margen, pero que haya una actividad. ¿no? Él seleccionó en marzo, por lo tanto, 3 más 6, 9, que sería el mes de septiembre. Así hacemos los cálculos y esperemos que, que pueda estar. Sobre todo, pues, también que se pueda resolver esa relación contractual. Yo creo que los guiñitos y la noticia que ha dicho Manuel Gaspar de que había o iba a haber novedades pronto se refería sobre todo a todos los jugadores que ya estaban aquí. Hablado de esa base y evidentemente Pablo Chavarría es uno de ellos, como también adelantamos aquí a finales de abril. Ojito, a finales de abril ya te estábamos contando que había conversaciones de Pablo Chavarría con el Málaga y que iban por muy buen puerto. Solo falta que el Málaga sepa cuál es su límite salarial. De hecho, si ya lo supiese, es probable... Que el bueno de Pablo Chavarría ya hubiese incluso firmado ese contrato porque está la cosa bastante avanzada, aunque por prudencia ninguna de las dos partes quiera cantar.